0: Let the food be the medicine. Jo ennen ajanlaskumme alkua Hippokrates oivalsi, että nauttimamme ravinto voi edistää hyvinvointiamme ja terveyttämme. Viimeiset parikymmentä vuotta ihmiskunnan elinkaaressa ovat kuitenkin vieneet meitä päinvastaiseen suuntaan. Tällä hetkellä maailmassa on vuosittain lähes neljä miljoonaa kuolemaa jotka aiheutuvat epäterveellisten elintapojen mukaan lukien ruokavalion synnyttämästä liikalihavuudesta ja siihen liittyvistä kroonisista sairauksista, kuten tyypin 2-diabeteksistä, syövistä ja sydän- ja verisuonisairauksista. Kuitenkin epidemiologiset eli väestötason tutkimukset ovat osoittaneet, mikä ruoka on terveellistä, eli millaiset ruoka-aineryhmät ovat yhteydessä madaltuneeseen riskiin sairastua noihin mainitsemiini kroonisiin sairauksiin. Näitä ovat erityisesti kasvikunnan tuotteet, eli vihannekset, hedelmät, marjat, juurekset ja täysyvävilja. Tällainen ruokavali on terveellinen myös planeetallemme, ja sitä tarvitaankin ruokkiman kasvava väestö ekologisesti, säilyttäen hyvät elinolosuhteet maapallolla tuleville sukupolville. Runsaasti kasviksia sisältäviin ruokavalioiden edut nousevat koko ajan kirkkaammin esille väestötason tutkimuksissa. Mutta varsinaista syy-seuraussuhdetta, miksi kasvikset ovat terveellisempiä, ei vielä kokonaan ymmärretä. Tämä johtuu pitkälti siitä, että ravinnon ja terveyden yhteydessä on kyseessä kolmen kompleksin osatekijän summa. Ravinnon biokemiallinen koostumus suoliston mikrobiflooran kokoonpano ja sen toiminta, sekä elimistömme aineenvaihdunta ja sen säätely. Jos mietitään ensinnäkin ruokaa. Mikä tahansa nauttimamme elintarvike on hyvin kompleksinen biokemiallinen kokonaisuus. Tämä pitää erityisesti paikkaansa kasviperäisen ravinnon kohdalla, sillä kasveilla on uniikki kyky syntetisoida mielettömän paljon sellaisia molekyylirakenteita, mitä mikään muu elämänmuoto biosfäärissä ei pysty tekemään. Tämä on seurausta siitä, että koko kasvin elinkierron seutuu pysymään samalla paikalla, mihin siemen, josta se on itänyt kerran putoosi. Näin ollen kaiken kommunikaation, mitä kasveilla on ympäristöön, puolustautuminen taudin aiheuttajia vastaan tai pölyttäjien houkuttelu paikalle lisääntymistä varten, kasvit joutuvat käymään kemiallisesti. Niillä on kyky syntetisoida satoja tuhansia erilaisia kuhunkin tilanteeseen sopivia bioaktiivisia molekyylejä joista käytetään yhteisnimitystä fytokemikaalit. Nämä fytokemikaalit ovat myös oleellinen osa kasvipohjaisten ruokien ja elintarvikkeiden koostumusta, ja saamme niistä ruoasta päivittäin keskimäärin noin yhden gramman verran. Ne voivat osallistua elimistöömme päätyessään monenlaisiin toimintoihin, kuten aineenvaihdunnan säätelyyn, tulehdusreaktioiden hillitsemiseen tai geeniekspression hienosäätämiseen. Vaikka emme niiden koostumusta ruoassa vielä täysin tunne, Osa fytokemikaaleista on jo hyvinkin tuttuja, vaikkapa peetakaroteeni, joka on porkkanalle keltaisen värin tuova A-vitamiinin lähtöaine, tai yleisnimitys kuten antioksidantti, jolla viitataan antioksidatiivista ominaisuutta ovaaviin fytokemikaaleihin. Ruoan biokemiallista kompleksisuutta mutkistaa edelleen se seikka, että ruoanvalmistuksen prosessit sekä teollisuudessa että kotona muokkaavat siinä olevien yhdisteiden koostumusta ja siten vaikuttavat myös valmin ruoan bioaktiiviseen potentiaaliin. Prosessointi voi esimerkiksi vähentää fytokemikaalien määrää tai se voi myös lisätä niiden imeytyvyyttä ruoasta. Erityisesti sellaiset ruoanvalmistusprosessit, joissa käytetään aineen vaihdunnallisesti toiminnallisia komponentteja, kuten bakteereita ja hiivoja erilaisissa fermentaatioissa, vaikuttavat suuresti lopputuotteen biokemialliseen koostumukseen. Toinen keskeinen tekijä ravinnon ja terveyden rajapinnassa on ruoansulatuskanavan mikrobifloora, joka auttaa elimistöämme ottamaan vastaan ja käsittelemään ruoan biokemikaalikirjan. Nauttimamme ruoka muokkaa suolistofloran koostumusta, ja suoliston mikrobit muokkaavat ruoasta saatavien yhdisteiden rakennetta. Kyseessä on siis tiivis kaksisuuntainen vuorovaikutussuhde. Suolistofloran tutkimus on viime vuosina kokenut räjähdysmäisen kasvun. Ja olemme uusien tutkimusmenetelmien ansiosta päässeet yksityiskohtaisesti kartoittamaan mikrobilajien kirjoa ja analysoimaan tuotteita, joita mikrobit tuottavat nauttimastamme ravinnosta. On osoitettu, että suoliston mikrobit osallistuvat aktiivisesti elimistömme useisiin tärkeisiin toimintoihin, kuten immunivasteen kehitykseen, ravinnosta saatavan energian käytettävyyteen ja aineenvaihdunnan säätelyyn. Lisäksi suolistolla on aivan erityinen suora ja aivoihimme ja suolistofluoran koostumuksella onkin vaikutusta useisiin hermoston välittäjäaineiden pitoisuuksiin, hormonien eritykseen ja toimintaan, ja jopa keskushermoston toimintaan liittyvien sairauksien puhkeamisriskiin. On havaittu, että terveellinen, runsaasti erilaisia kasvikunnan tuotteita sisältävä ruokavalio edesauttaa suolistofluoran koostumuksen monimuotoisuutta, kun taas epäterveellinen, vähän kasviksia sisältävä ruoka köyhdyttää sitä. Monipuolisen ruokavalion avulla siis ruokimme myös suolistoflooraamme ja pidämme yllä sen diversiteettiä, jotta se hoitaa kunnolla moninaiset tehtävänsä, joita olemme vasta viime vuosina alkaneet ymmärtää. Kolmas tekijä ravinnon ja terveyden yhteispelissä on tietysti sitten oma elimistömme ja sen aineenvaihdunta. Ihmiselimistö on massiivinen koneisto, jonka toimintaa ja säätelyä suhteessa nauttimaamme ravintoon emme tunne vielä täysin yksityiskohtaisesti. Tiedämme, kuinka perusravintoaineet, eli hiilihydraatit, rasvat ja proteiinit hyväksi käytetään, mutta niiden aineenvaihduntaan vaikuttavat hienosäätelymekanismit ovat vielä monilta osin hämärän peitossa. Elimistömme aineenvaihdunnallinen vaste pohjautuu geneettiseen koodiimme, mutta siihen vaikuttaa suuresti myös elinympäristömme kokonaisuudessaan. Elintavat, kehon koostumus, ympäristöaltisteet, lääkitys ja niin edelleen. Ravinnon ja terveyden molekulaarisen yhteispelin tutkimuksessa olemme siis vallan massiivisen ja haastavan palapelin äärellä. Meillä on käytössä monia hyviä perustutkimuksen työkaluja ja näitä täydentämään nykyään yhä enenevässä määrin sellaisia tutkimusmenetelmiä, joissa hyödynnetään hyvin laajan analyyttikirjon samanaikaista mittaamista. Esimerkkinä näistä niin kutsutuista omiikkamenetelmistä on metabolomiikka, jota nykyään hyödynnetään paljon myös elintarvike- ja ravitsemustutkimuksessa. Metabolomiikalla pystytään yhdellä analyysillä profiloimaan esimerkiksi elintarvikkeen fytykemikaalikoostumusta tai karakterisoimaan, millaisia aineenvaihdunnan muutoksia kyseinen elintarvike on aikaan saanut, vaikkapa verinäytteestä mitattaessa, kun henkilö on kyseistä ruokaa nauttinut. Kun ajatellaan ruokavaliota suomalaisesta ja pohjoismaisesta näkökulmasta, me olemme itse asiassa aika onnellisessa asemassa, sillä ruokaperinteeseemme kuuluu paljon terveellisiä komponentteja, eli juureksia, vihanneksia ja marjoja, joita suomalaiset ovat tottuneet keräämään pakastimet pullolleen satokaudella, ja ne ovat siten osana ruokavaliotamme läpi vuoden. Lisäksi erityisesti haluaisin korostaa täysjyväviljasta tehtyjä tuotteita, leipää, puuroa, mysliä. Täysjyväviljatuotteet ovat yksi vahvimmin todistetuista elintarvikkeista suhteessa kroonisten sairauksien puhkiamias riskin Mutta mikä sitten tekee täysjyväviljasta niin terveellistä ja miksi? Tähän minäkin haluaisin vastauksen ja olenkin sen kysymyksen äärellä tehnyt tutkimustyötä viimeisen vuosikymmenen. Vastaus löytyy viljan prosessoinnista, sillä täysjyväviljassa on mukana jyvän kuorikerros eli leset kun taas raffinoidusta valkoisesta jauhosta se on poistettu. Tuo kuorikerros on se osa jyvää, jonka on tarkoitus suojella alkiosta kehittyvää uutta kasvia, ja niinpä siihen on ladattu aimoannos aiemmin mainitsemiani bio- bioaktiivisia fytokemikaaliyhdisteitä. Tämänhetkinen tutkimushypoteesi onkin, että Juuri leseen kuitukompleksi fytokemikaaleineen on se tekijä, mikä myötä vaikuttaa positiivisiin terveysvaikutuksiin, kun nämä osat suolistofloran muokkauksen kautta elimistöämme päätyvät. Valkoisesta jauhosta tehdystä leivästä saamme kyllä energiaa siinä, missä täysyvästäkin, mutta täysyvä muodossa saamme lisäksi mukana paljon bioaktiivisia aineosia, jotka muokkaavat elimistömme vastetta kyseiseen energialähteeseen. Voidaan ajatella, että ikään kuin tuotteissa olisi mukana manuaali elimistölle siitä saatavan energian oikeanlaista hyväksikäyttöä varten. Se, mitä tällä reitillä tapahtuu molekulaarisella tasolla, kun elintarvikkeen biomolekyylit valmistusprosessoinnin ja ruoansulatuselimistön kautta soluihimme päätyvät, on ryhmäni yksi keskeisimpiä tutkimusaiheita, ja sen selvittely jatkuu nykyisessä professuurissani elintarvikekemian yksikössä. No, Mitä hyötyä kaiken tämän tutkimuksesta sitten on? Ravitsemuksen ja terveyden välisen yhteyden selvittäminen on perustutkimusta, joka luo pohjaa niin elintarvikekehitykselle kuin ravitsemussuosituksillekin. Ruoan ja elimistön terveyttä säätelevien mekanismien yksityiskohtainen tutkimus, ottaen huomioon kaikkien kolmen mainitsemani osatekijän eli ravinnon, suolistofloran ja ihmiselimistön roolit, Edes auttaa meitä ymmärtämään niiden vuorovaikutusta mahdollisimman laaja-alaisesti. Nykyaikaiset tutkimusmenetelmät mahdollistavat tämän palapelin kokoamisen yksi pala kerrallaan, ja kokonaiskuva alkaa vähitellen hahmottua. Lisäksi molekulaarisen tason profilointitietoa tarvitaan, jotta pääsemme paremmin kiinni myös yksilötasolla tapahtuvaan vaihteluun ravinnon ja elimistön välisessä vuorovaikutuksessa, mikä puolestaan vahvistaa mahdollisuuksia tehokkaaseen, ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja yksilöllistetyn ravitsemusneuvontaan. Kaiken kaikkiaan, mitä paremmin ravinnon terveysvaikutusten molekulaariset perustat ja kokonaiskuvan ymmärrämme, sitä paremmin ne voidaan ottaa huomioon myös ruokatuotannossa kehitettäessä elintarvikkeita, jotka mahdollistavat meille terveellisen ruokavalion ja ympäristön kestävän, kestävän kehityksen vaatimukset huomioiden.